0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wie es der Titel dieser Folge bereits äh, anmuten lässt, suchen wir heute ein Flugzeug. Ich bin so gehyped, <lacht> ohne Scheiß. Und das alles hat damit angefangen. Ich war eigentlich mitten in der Recherche und ich war auch schon am Skripten und es war auch schon fast fertig zu einem ganz anderen Fall, ganz anderes Thema. Und dann kam mein Geburtstag und äh, ein Freund hat mich gefragt, also wir sind irgendwie aufs Thema Fliegen gekommen und so und ein Freund hat mich gefragt, ja, was genau am Fliegen macht dir denn Angst? Weil ich ja Flugangst habe. Also ich betrete Flugzeuge, aber halt echt nicht gerne. Und ne, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Erwägung ziehe, mal weiter weg zu fliegen, also bin ich echt geneigt zu sagen, dass ich entweder erste Klasse fliegen muss oder Business Class, was, was halt noch das Günstigere ist von den beiden teuren Sachen, weil ich gehört habe, dass es für Fluggeängstigte besser sein soll oder ganz, ganz viel Tavor essen muss vorher. Ähm, und ja, und dann habe ich über diese Frage genauer nachgedacht und saß hier dann abends und hab so boah ja wow was macht dir Angst am Fliegen und dann ich folge einem Herrn auf YouTube Mentor Pilot der äh, Videos macht wo er Flugzeugabsturz Katastrophen analysiert und auseinandernimmt und äh, darüber das ist sehr
1: förderlich das Flugangst ich,
0: ja aber es ist auch das ist ja so paradox ne also Dinge, die uns Angst machen, faszinieren uns ja auch oft. Und ich finde Luftfahrt wahnsinnig faszinierend und spannend. Und ich finde Flugzeuge sind eigentlich auch krasse Dinger. Und ich finde den Start auch sehr spaßig, weil du merkst, was, was für eine Kraft da ja, in diesem Ding gut. steckt und so. Das ist schon alles wahnsinnig cool. Und mein Opa zum Beispiel war auch Pilot. Mein Onkel ist Pilot. Also ich habe, mein Papa ist auch wahnsinnig flugbegeistert. Ich habe sehr viele flugbegeisterte Menschen in meiner Familie und um mich rum.
1: Dein Onkel ist Linienpilot?
0: Nee, nicht Linienpilot, so, äh, Hobbypilot. Hobbypilot okay. So genau. Und mein ähm, Opa auch Hobbypilot. Mhm, und mein Papa möchte gerne Pilot, <lacht> aber mit dem war ich auch letztens in einem Flugsimulator. Genau. Und ähm, ja, genau. Mein Gott, äh, voll vom Kurs abgekommen.
1: <lacht> ah, wow, wow. <lacht> Hast du selber gemerkt, Hab ich ne? selber gemerkt, Kreuzartig. ja.
0: Naja, auf jeden Fall hatte ich dann am besagten Abend da noch Videos geguckt und dann ist mir irgendwann Flug MH370 der Malaysia Airlines in den Sinn gekommen und dann dachte ich, boah, das ist ja auch ein großes Mysterium, was hat es denn eigentlich damit auf sich und dann, dann ging es los. Dann ging los. Und dann habe ich in einer ja. Nacht- und Nebelaktion angefangen, diese Folge zusammen zu schustern.
1: Und das ganze Ding ist sehr lang geworden. Du hast letzte Woche auf Instagram die Seitenanzahl gepostet. Das ist ja. eine Bachelorarbeit.
0: 50 Seiten an der Zahl. Wie viele
1: äh, Nachtschichten hat es gebraucht?
0: Auch so zwei oder drei. <lacht> Aber <lacht> ich habe ja mittlerweile ganz gut raus, wie ich mich auch zu später Stunde noch bei Laune halten kann. Und dabei hat mir unser aktueller Partner auf jeden Fall sehr geholfen. Psst. Kurze Werbung. Holy ist nämlich ein kleines Unternehmen aus Deutschland, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Softdrink-Industrie zu revolutionieren, indem es gesündere Alternativen auf den Markt bringt. Und an sehr, sehr langen Tagen des Skriptens bin ich auf jeden Fall früher oder später auf einen Energydrink angewiesen. Kaffee tut es da für mich schon lange nicht mehr. Und ja, ich weiß, wenn man müde ist, sollte man schlafen gehen. Und das solltet ihr im Normalfall auch. Aber das geht im Erwachsenenleben eben nicht immer, wie es einem gerade so in den Kram passt. Und da sind Energy Drinks für mich auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Das einzige, was mir dabei immer ein kleiner Dorn im Auge war, waren diese ganzen E's und die Unmengen an Zucker in der Zutatenliste. Aber da ist Holy ohne Zucker, Taurin, künstliche Aromen und Farben eine echte Alternative, die auch noch richtig gut schmeckt. Von den Energy Drinks kann ich euch die Sorte Thai Lime Tuckern sehr empfehlen. Das war mal eine Limited Edition, die es jetzt aber dauerhaft im Sortiment gibt, genau wie die Geschmacksrichtung Watermelon Whale. Beides sehr erfrischend und passend zum Frühlingsanfang.
1: Wenn ihr nicht so der Fan von Energy Drinks seid, das wäre in meinem <lacht> Fall auf jeden Fall ein Ding. Aber Holy hat Alternativen, nämlich Eisteesorten, Noch und Nöcher und Iso-Drinks. Die sind auch im Sortiment. Und letztere eignen sich besonders gut für Sportmäuse. Also ich äh, bin da auf jeden Fall auch mit von der Partie. Und äh, an der Stelle nämlich auch nochmal ein kleiner Reminder, dass unser Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Holy noch bis zum 5.3., also jetzt bis kommenden Dienstag, läuft. Wir dürfen nämlich, Achtung, drei Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 20 Euro unter allen Neukunden verlosen. Also wenn ihr noch kein Kunde seid, Holy aber mal ausprobieren möchtet, dann ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Es lohnt sich.
0: Und um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr bei eurer Bestellung einfach den Code STIMMEN5 komplett in Großbuchstaben für 5% Rabatt und die automatische Teilnahme an dem Gewinnspiel angeben. Und für Bestandskunden gibt es mit dem Code Stimmen 10 ganze 10% Rabatt auf die Bestellung. Und es gibt zwei neue Shaker, die sogar die Farbe wechseln können für mein inneres Spielkind. Oder aber ihr entscheidet euch für einen Edelstahl-Shaker, Die finde ich auch super, weil die Getränke darin einfach abnormal lange kalt bleiben. Ja.
1: Sommer kommt, Freunde. Genau. Äh, alle Infos zu den Produkten, der Teilnahme und unseren Rabattcodes findet ihr nochmal zum Nachlesen in der Folgenbeschreibung, den Shownotes und in unserem Linktree. Vielen Dank an Holi. Naja, also auf jeden Fall, Skript ist sehr, sehr lang. Und
0: aus diesem Grund wird sich diese Folge auch auf die, den Upload jetzt, den ihr gerade hört, diesen Sonntag und nächsten Sonntag aufteilen. Wir haben heute einen einen sehr atmosphärischen Auftakt und in der nächsten Woche dröseln wir dann die Hintergründe nochmal mehr auf und gehen dann auch mehr ins Gespräch.
1: Boah, ich bin super gespannt. Du hast mir gesagt, wir suchen ein Flugzeug. Du hast mir gesagt, es ist ein bisschen wie die Estonia. Ich habe natürlich auch von dem Fall gehört und ich mm. bin ultra hyped. Ich habe richtig Bock, dass losgeht.
0: Ja, dann zögern wir nicht mehr lange. Ja, es geht los. Auf den ersten Blick scheint es unmöglich, 260 Tonnen Stahl sowie 239 Menschenseelen einfach so von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Doch ist genau das am 8. März 2014 passiert. Eine Boeing 777 der Malaysian Airlines verschwindet scheinbar spurlos mitten in der Nacht vom Antlitz dieser Erde. Bis heute sind weder die Maschine noch ihre Passagiere wieder aufgetaucht. Nicht einer von ihnen. Alles, was uns um zehn Jahre nach dem Verschwinden des Fluges MH370 bleibt, sind zahlreiche Theorien, die dieses Mysterium zu erklären versuchen. Von einer ferngesteuerten Entführung durch die CIA bis hin zu explodierender Fracht in Form von Lebensmitteln scheint alles denkbar. Doch was ist, wenn die Wahrheit eine noch viel beunruhigendere ist? Wenn sich der Verantwortliche an Bord des Flugzeugs befunden und die Maschine samt all ihrer Insassen mit Vorsatz und Kalkül ins Verderben manövriert hat. Take a seat and please fasten your seatbelts, kommt mit mir an Bord der Boeing 777. Denn heute werden wir die letzten Stunden des Fluges MH370 Schritt für Schritt zurückverfolgen und das Mysterium des rätselhaften Verschwindens der Maschine samt all ihrer Insassen vielleicht sogar lüften. Die Rekonstruktion der Ereignisse, wie ihr sie gleich hören werdet, folgt einer Theorie, die nach dem jetzigen Kenntnisstand die wahrscheinlichste zu sein scheint und der die meisten Experten, darunter auch die weltweit führenden Autoritäten, die sich mit diesem Ereignis befasst haben, ihren Glauben schenken. Sie folgt dem Prinzip der Parsimonie, besser bekannt als Orkhams Rasiermesser. Ein heuristisches Forschungsprinzip aus der Scholastik, das bei der Bildung von erklärenden Hypothesen und Theorien höchstmögliche Sparsamkeit gebietet. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, erstens, von mehreren möglichen hinreichenden Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt ist die einfachste Theorie, allen anderen vorzuziehen. Und zweitens, eine Theorie ist einfach, wenn sie möglichst wenige Variablen und Hypothesen enthält und wenn diese in klaren logischen Beziehungen zueinander stehen – aus denen der zu erklärende Sachverhalt logisch folgt. Aus Ermangelung eindeutiger Antworten rekonstruieren wir hier also auf unserer Suche nach der Wahrheit ein Szenario, wie es in Anbetracht aller bekannten Fakten am naheliegendsten und logischsten zu sein scheint. Es ist der 8. März 2014. Eine ausgesprochen klare Nacht in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. Die Regenzeit hatte sich bereits dem Ende geneigt. Die Luft ist klar, der Himmel wolkenlos, die Sicht frei. Während sich 227 Menschen, die ein Ticket für den Flug MH370 ergattert haben, am Gate C1 des internationalen Flughafens von Kuala Lumpur tummeln, wird eine Boeing vom Typ 777 der Malaysia Airlines auf den unmittelbar bevorstehenden Flug nach Peking vorbereitet. Der Tank wird befüllt, Lebensmittel und Fracht verladen. Dann öffnet Gate C1 seine Pforten und die 227 Passagiere bahnen sich ihren Weg durch die Fluggastbrücke in den Flieger, wo sie von den zwölf Besatzungsmitgliedern in Empfang genommen werden. Keiner von ihnen ahnt, dass sie soeben einen stählernen Sarg betreten haben und somit Teil des größten Geheimnisses der Geschichte der Luftfahrt werden würden. Während sich die Fluggäste auf ihren zugewiesenen Plätzen einfinden, bereiten sich die beiden Piloten im Cockpit auf den bevorstehenden Flug vor. Schon bald werden die beiden Männer im Zentrum intensiver Ermittlungen stehen. Kraftstoffmenge, check. Instrumente, check. Funkverkehr und Flugsteuerungsfunktion, check. Uh, der 27-jährige Farik Abdul Hamid bittet bei der Flugsicherung um Freigabe für den Flug nach Peking. Er ist malaysischer Staatsbürger und bereits seit sieben Jahren bei der Malaysia Airlines in Ausbildung. Flug MH370 soll sein letzter Trainingsflug als Co-Pilot sein. Bislang durfte er nur kleinere Maschinen wie die Boeing 737 oder den Airbus A330 für die Airline fliegen, doch das soll sich nach der Landung in Peking ändern. Farig ist ein engagierter Nachwuchspilot mit exzellenten Leistungen. Zügig kletterte er die Erfolgsleiter hoch und machte sich bei der Airline mit seinen weit überdurchschnittlichen Leistungen schnell einen Namen. Bei seinen vorangegangenen Trainings schnitt Farig so gut ab, dass die Fluggesellschaft es für sicher hielt, den Lehrling mit nur einem erfahrenen Kapitän an seiner Seite und nicht wie sonst üblich mit Zweien, den fünfeinhalbstündigen Flug von Kuala Lumpur nach Peking antreten zu lassen. Zu seiner Linken und heute in der Position des Co-Piloten sitzt der 53-jährige Sahari Ahmed Shah. Seit 1981 fliegt er für die Malaysia Airlines und hat im Zuge dessen in den vergangenen 20 Jahren bereits mehr als 18.000 Flugstunden gesammelt und 1000 Menschen um die ganze Welt geflogen. Sahari ist einer der erfahrensten Piloten des Landes, hat bei der Airline eine Führungsposition inne und als Kapitän einer 777 in den vergangenen Jahren schon vielen Piloten den richtigen Umgang mit dem schweren Großraum-Langstreckenflieger nahegebracht. Sie geprüft und am Ende darüber entschieden, ob sie ihre Lizenz, die Boeing 777 fliegen zu dürfen, erhalten sollten oder nicht. Sein Kollegium beschreibt Sahari als heiter, geduldig und ausgeglichen. Zudem scheint er ein regelrechter Luftfahrtfanatiker zu sein, der, wenn er nicht gerade in einem echten Flugzeug sitzt, seine freie Zeit damit verbringt, ferngesteuerte Flugzeuge zu fliegen, Paragliden zu gehen oder Arbeitskollegen zu sich einzuladen, um ausgeklügelte Flugmanöver an seinem hauseigenen Flugsimulator zu üben. Man könnte also meinen, die Passagiere des Fluges befänden sich in besten Händen. Um 0.27 Uhr, ganze acht Minuten vor der geplanten Zeit, ist der Startcheck von den Piloten bereits ordnungsgemäß durchgeführt und alle Türen und Öffnungen der Maschine vorschriftsmäßig verschlossen worden. Besatzungsmitglieder und Passagiere sitzen angeschnallt auf ihren vorgesehenen Plätzen. Das Handgepäck ist sicher verstaut. Ready for Taxi. Die Passagierbrücke wird entfernt und der massive Flieger vom Flugzeugschlepper aus der Nose-In-Position auf die Rollbahn geschoben. Die Boeing 777 gleicht nun einem in sich geschlossenen System, ohne direkte Verbindung zur Außenwelt. In seinem Inneren 227 Passagiere, 10 Flugbegleiter, 2 Piloten und 94 metrische Tonnen Kerosin. Eine Menge an Treibstoff, die zu einem späteren Zeitpunkt heiß diskutiert werden wird, denn rein rechnerisch wäre so viel Kerosin für die Strecke von Kuala Lumpur nach Peking gar nicht nötig. Die Malaysia Airlines schreibt jedoch allen Flügen nach Peking vor, Treibstoff für 30 zusätzliche Flugminuten an Bord zu haben. Für den Fall der Fälle. Nur so zur Sicherheit. An den etwa sieben Tonnen Extra Treibstoff ist also rein gar nichts ungewöhnlich. Kapitän Sahari hat sich lediglich an die Vorgaben der Airline gehalten, als er die für eine Flugdauer von sechs Stunden erforderliche Menge Treibstoff anforderte. Er drückt den Schubhebel weiter nach vorn und das Flugzeug rollt im Schritttempo auf die Startbahn 32R Richtung Norden zu. Bei der Malaysia Airlines ist es üblich, dass der Kapitän das Flugzeug in Startposition bringt, während der erste Offizier die Funkgeräte bedient. Sobald die Maschine die Startbahn dann erreicht hat, übernimmt der erste Offizier das Kommando und der Kapitän die Kommunikation via Funk. Während es sich die Passagiere, also auf ihren Sitzen, für den fünfeinhalbstündigen Nachtflug bequem machen, steuert Kapitän Sahari das Flugzeug, wie es das Protokoll vorgibt, zur Startbahn. Abgesehen vom leisen Gemurmel vereinzelter Fluggäste und dem leisen Surren der Triebwerke ist es vollkommen still in der Kabine. Das Licht ist gedimmt und die meisten Passagiere lassen sich bereits vom seichten Schaukeln der Boeing 777 in den Schlaf wiegen nicht ahnend dass ihnen ein böses erwachen bevorstehen wird um 040 steht flug mh370 in Startposition und Sahari gibt das kommando an seinen ersten offizier farik abdul hamid ab vor ihnen liegt nichts als 4 kilometer beton und ein schwarzer offener himmel ready for departure Farik gibt Schub. Die gewaltigen Rolls-Royce-Triebwerke beschleunigen und nur wenige Sekunden später donnert die Boeing 777 mit mehr als 300 kmh über die Startbahn, bis sich 260 Tonnen Stahl in den Nachthimmel erheben. Flug MH370 hat seine Reise begonnen. Während des Steigflugs informiert Kapitän Sahari die malaysische Abflugkontrolle. Neben der Erlaubnis, auf eine Höhe von 18.000 Fuß zu steigen, gibt der Fluglotse im Tower von Kuala Lumpur dem Piloten eine Änderung ihrer geplanten Flugroute durch. Eine Abkürzung, die es ihnen ermöglicht, auf direktem Wege zu einem bestimmten Wegpunkt entlang ihrer Route zu fliegen. Dieser Wegpunkt trägt den Namen Igari. Igari ist jedoch kein Wegpunkt wie jeder andere, er ist einer von nur wenigen Wegpunkten auf dieser Erde, der an insgesamt fünf verschiedenen Lufträumen angrenzt, nämlich an Thailand, Malaysia, Kambodscha, Vietnam und Singapur. Ein Umstand, der in dem Szenario, welches wir heute beleuchten, noch von großer Bedeutung sein wird. Mit einem Meer aus bunten Lichtern im Rücken versinkt die Boeing 777 immer tiefer im Schwarz der Nacht und folgt dabei wie geplant ihrer Flugroute in nordöstliche Richtung. Erst über die malaysische Halbinsel, dann auf das südchinesische Meer hinaus. Schon bald wird der Lotse, der den Abflug vom Tower aus begleitet hatte, Flug MH370 an den Radarlotsen in der Kontrollzentrale von Kuala Lumpur weitergeben, die für einen höher gelegenen Teil des malaysischen Luftraums zuständig ist. 70, Contact Fluglotsen im Tower eines Flughafens sind nur für das Geschehen auf dem Rollfeld, auf den Start- und Landebahnen sowie im umliegenden Luftraum zuständig. Sobald ein Flieger diesen Raum verlassen hat, gibt er das Kommando an die Lotsen in der zuständigen Kontrollzentrale ab, wo die Flugzeuge nur noch als kleines Symbol auf den Radarbildschirmen erscheinen. Sahari tippt die vom Tower durchgegebene Frequenz in das Funkgerät an Bord der Boeing 777 und nimmt Kontakt zu dem ihm zugeteilten Fluglotsen der Kontrollzentrale von Kuala Lumpur auf. Bis hierhin läuft, abgesehen von einer kleinen Routenänderung, alles nach Plan. Es ist eine klare, mondlose Nacht, mit wenig Flugverkehr im Luftraum über Malaysia, und das Flugzeug ist in einem ausgezeichneten Zustand. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die endgültige Erlaubnis von der Flugsicherheit, auf die sogenannte Cruising-Altitude, also die Reiseflughöhe, steigen zu dürfen. Denn ab dann übernimmt der Autopilot und das heißt zurücklehnen und Aussicht genießen. Um Viertel vor eins kommt diese Erlaubnis. Etwa 20 Minuten nach dem Start hat Flug MH370 seine Reiseflughöhe von 35.000 Fuß erreicht. Und Sahari erstattet seinen Routinebericht bei der Flugsicherung.
1: 370, climb flight level 350. Level 350, 370.
0: Nur sechs Minuten später wiederholt er diesen Routinebericht.
1: 8, 370, maintaining level 350. 370.
0: Etwas, das er nicht hätte tun müssen denn bereits der erste Funkspruch wurde ordnungsgemäß vom Kontrollzentrum entgegengenommen und beantwortet. Doch die Gründe für die Wiederholung des Lageberichts reichen von Müdigkeit aufgrund der späten Stunde bis hin zu einfacher Vergesslichkeit. So war der Flug bis zu diesem Punkt so routinemäßig und ereignislos, wie er nur hätte sein können. Auch in der Passagierkabine nimmt die Routine weiter ihren Lauf. Flugbegleiter schieben ihre Servicewagen durch die Gänge, versorgen die Gäste, die noch nicht eingeschlafen sind, mit Getränken, Essen und anderen Annehmlichkeiten. Alles, was als nächstes geschieht, wird sich noch für eine sehr lange Zeit ihrer Kenntnis entziehen. Und wenn sie die Erkenntnis, dass an Bord der Seven etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, schließlich trifft, wird es bereits zu spät sein. Während die Passagiere friedlich schlafen, lesen oder an ihren mobilen Endgeräten herumspielen, bekommen die Piloten um 1.19 Uhr von der malaysischen Flugsicherung die Anweisung, das vietnamesische Kontrollzentrum in Ho Chi Minh-Stadt zu kontaktieren, da sie sich dem Wegpunkt Igari nähern und kurz darauf den vietnamesischen Luftraum erreichen würden. Kapitän Sahari beantwortet die Aufforderung und verabschiedet sich um 1.19 Uhr mit den Worten Gute Nacht von der malaysischen Flugsicherung. Eine Verabschiedung, der im Blick zurück viel Bedeutung beigemessen werden wird. Aber noch mal kurz zum besseren Verständnis. Das malaysische Kontrollzentrum kontaktiert Flug MH370 mit den Worten Malaysian 370, contact Ho Chi Minh, 120.9, good night, woraufhin Kapitän Sahari entgegnet, good night, Malaysian 370. Eigentlich ist es Vorschrift, dass der Pilot die gesagte Anweisung noch einmal wiederholt, bevor er sie ausführt, um sicherzugehen, dass auch alles richtig verstanden wurde. Doch ist es unter erfahrenen Piloten, die den Luftraum, in dem sie sich befinden, sehr gut kennen, keine Seltenheit, dass diese Rückversicherung mal weggelassen wird oder untergeht. Und dass der Wunsch einer guten Nacht vom Kapitän auch erwidert wird, ist ziemlich sicher einfach nur eine Frage der Höflichkeit. Die Art und Weise, wie sich von der malaysischen Flugsicherung verabschiedet wurde, ist also erstmal nicht wirklich ungewöhnlich oder besorgniserregend. Wirklich ernsthaft besorgniserregend ist, was als nächstes passiert. Sekunden nachdem sich Kapitän Sahari von der malaysischen Flugsicherheit verabschiedet hat, bittet er seinen ersten Offizier, in die Passagierkabine zu gehen, um ihnen beiden eine Tasse Kaffee zu holen. Schließlich liegen noch fünf Stunden Nachtflug vor ihnen. Normalerweise ist es Aufgabe der Flugbegleiter, auch die Piloten auf deren hin mit Kaffee oder Wasser zu versorgen. Doch wird Farid es nicht wagen, das Wort des Mannes, der seine Karriere in den Händen hält, in Frage zu stellen. Pflichtbewusst, wie er nun einmal ist, verlässt Farid seinen Posten und geht in die angrenzende Bordküche zur Kaffeemaschine. Die Tür zieht er hinter sich zu und Kapitän Sahari bleibt allein im Cockpit zurück. Es ist still und noch ist es warm. Mehr als einen Monat lang hatte er sich auf diese eine besondere Nacht vorbereitet. Jeden seiner Schritte, jede seiner Bewegungen immer und immer wieder geprobt und seinen Plan mit äußerster Präzision bis ins kleinste Detail perfektioniert. Sicher weggesperrt hinter einer kugelsicheren Cockpit-Tür, die ironischerweise so konstruiert worden ist, dass sie ihm potenzielle Angreifer, Terroristen oder Entführer vom Leib hält, und die Luftfahrt dadurch sicherer machen soll, kann Sahari seinen Plan nun ungestört in die Tat umsetzen und das Unmögliche möglich machen. Er greift in die Flugtasche hinter seinem Sitz, holt einen warmen Pullover hervor und streift ihn sich über. Schon bald würde er ihn brauchen. Sehr bald. Der Moment, um ein 620 Tonnen schweres Flugzeug samt der 239 Seelen an Bord verschwinden zu lassen, ist perfekt gewählt. Denn jetzt, wo sich Flug MH370 irgendwo zwischen dem malaysischen und dem vietnamesischen Luftraum befindet, erwartet niemand von ihm zu hören. Die malaysische Flugsicherung hatte den Flug an die vietnamesische übergeben. Und das vietnamesische Kontrollzentrum ist mit den Flugzeugen beschäftigt, die sich bereits im vietnamesischen Orbit befinden. Der Flug der Malaysia Airlines liegt zudem gut in der Zeit und war überpünktlich gestartet. Für die vietnamesische Flugsicherung sieht also bislang alles danach aus, als würde die Maschine noch einige Minuten auf sich warten lassen. Und in diesen für Kapitän Sahari äußerst wertvollen Minuten befindet sich Flug MH370 im Niemandsland und scheint zumindest für den Moment in Vergessenheit geraten. Um ein Flugzeug vollständig verschwinden zu lassen, muss zunächst jedoch dafür gesorgt werden, dass es auf keinem Radar mehr auftaucht. Der Inkognito-Modus schaltet sich ein, indem man den Transponder abschaltet. Doch tut Sahari dies nicht auf der Stelle? Er muss den richtigen Moment abpassen. Denn ist der Transponder aus, erhält die malaysische Flugsicherung keine Meldung, wenn Flug MH370 den Wegpunkt Igari passiert – und wenn diese erwartete Meldung ausbleibt, würde auffallen, dass der Flieger vom Radar verschwunden ist. Und das nicht, weil er den malaysischen Luftraum verlassen hat. Und dann wären wieder alle Augen auf ihn gerichtet. Sahari wartet also, bis sich der Flieger wirklich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des malaysischen Kontrollzentrums befindet. Während sein nichtsahnender erster Offizier Kaffee kocht, verfolgen seine Augen auf dem Cockpitradar, wie sich die Boeing mit einer Geschwindigkeit von 480 Meilen pro Stunde dem nächsten Wegpunkt Igari nähert. Wenige Augenblicke später ist es soweit. Die Maschine erreicht den ersten Wegpunkt Igari und wendet sich dem nächsten zu. Nun ist Flug MH370 nicht länger Angelegenheit des malaysischen Kontrollzentrums, und für Sahari die Zeit gekommen, die 777 ein für alle Mal vom Antlitz dieser Erde verschwinden zu lassen. Alles, was es braucht, ist das Umlegen eines Schalters. Der Transponder schaltet ab. Und der Flug verschwindet von den Bildschirmen der malaysischen, vietnamesischen, thailändischen und kambodschanischen Luftraumüberwachung. Flug MH370 befindet sich im Niemandsland. Doch was Sahari nicht weiß, ist, dass er einen kleinen, aber nicht zu vernachlässigenden Hinweis hinterlassen hat. Der Transponder einer Boeing 777 hat im Wesentlichen drei Einstellungen. Vollständig aus, das heißt, es werden keine Informationen an die Luftraumüberwachung gesendet. Flughöhe aus, das heißt, es wird lediglich die Position des Fliegers, nicht aber seine Höhe an die Kontrollzentren übermittelt. Und vollständig an, die Einstellung, bei der die genaue Position, die Flughöhe und noch einige weitere Parameter übermittelt werden. Als Sahari den Schalter von der »alle Funktion an« Position auf die »alle Funktion aus« Position stellte, verharrte er für den Bruchteil einer Sekunde auf der dazwischenliegenden Einstellung, bei der lediglich die Position des Fliegers ohne seine Flughöhe übermittelt wird. Die Flugsicherung fünf verschiedener Länder bekam also die Information übermittelt, dass Flug MH370 den Wegpunkt Igari passiert hatte – während die Flughöhe Null anzeigte. Etwas, das nicht passiert wäre, wenn der Transponder aufgrund einer massiven technischen Störung einfach ausgefallen wäre. Der Schalter des Transponders muss also manuell, gesteuert von Menschenhand, durch die drei Einstellungen geführt worden sein. Andernfalls hätte es diese Zwischenmeldung ohne die Flughöhe nicht gegeben. Und das Flugzeug wäre von jetzt auf gleich einfach vom Radar verschwunden. Es ist der erste Hinweis von vielen, die Sahari auf seiner Reise ins Niemandsland hinterlässt. Doch wird es die ermittelnden Behörden Jahre kosten, bis sie auf sie aufmerksam werden. Für Sahari ist die erste Phase seines Plans mit dem Abschalten des Transponders erfolgreich abgeschlossen. Und Flug MH370 bewegt sich entlang seiner Route weiter auf den nächsten Wegpunkt Bitot zu. Doch gibt es da ein weiteres Problem? Getarnt unter dem Deckmantel einer weiteren Sicherheitsvorkehrung, um das sich der Pilot dringend kümmern muss. Zwar hatte er die Maschine durch die Deaktivierung des Transponders für die Flugsicherung unsichtbar gemacht, doch weiß die Malaysia Airlines noch immer, dass sich das Flugzeug in der Luft befindet. Die Boeing 777 ist mit einem System namens ACARS oder auch Aircraft Communications Addressing and Reporting System, zu Deutsch die Stasi der Lüfte, ausgestattet. Ein System, das regelmäßige Status-Updates vom Flugzeug über ein Satellitensystem namens Satcom an die Airline schickt. Diese Status-Updates enthalten Informationen darüber, wie viel Treibstoff sich aktuell noch an Bord befindet, wie der Wartungsstatus des Fliegers ist und wo er sich auf seiner Route befindet. Diese Informationen werden alle 30 Minuten vom Flugzeug mittels SETCOM an einen Satelliten geschickt, der sie dann an die zuständige Airline weiterleitet. Sahari kennt die Boeing 777 wie seine Westentasche und weiß ganz genau, dass er die Maschine nicht wirklich verschwinden lassen kann, solange Arkas noch funktioniert. Er muss es also ausschalten. Dies geht jedoch nicht mit einem Hebel oder einem Schalter, den man einfach so umlegen kann, beziehungsweise ginge das schon. Doch sendet Arkas, wenn man es abschaltet, eine Benachrichtigung an die Airline, dass es heruntergefahren wurde. Und das ist nicht wirklich im Sinne des Kapitäns. Also muss eine andere, weitaus drastischere Lösung her. Sahari muss Akas den Saft abdrehen, darf es nicht herunterfahren, sondern muss den Stecker ziehen, damit das System keine Zeit mehr hat, eine Meldung an die Airline zu schicken. Um das zu tun, schaltet er die beiden triebwerksgetriebenen Generatoren ab, die während des Fluges das elektrische Bordnetz des Flugzeugs versorgen. In dem Augenblick, in dem Sahari mit dem Umlegen zwei weiterer Schalter die Stromversorgung kappt, fällt also eine ganze Reihe von Flugzeugsystemen aus. Einschließlich das im Flieger verbaute Satellitenkommunikationssystem SETCOM, welches ACAS nutzt, um Nachrichten zu senden und zu empfangen. Um auf Nummer sicher zu gehen, deaktiviert Sahari im Menü seines Bordcomputers die beiden Optionen, die Arkas nutzen kann, um mit dem Boden zu kommunizieren. SETCOM und den VHF-Funk. Die Verbindung von ACAS zu diesen beiden Kommunikationskanälen ist somit gekappt, und selbst wenn Setcom Board wieder aktiviert werden würde, so hätte es noch immer keine Verbindung zum AKS. Ab diesem Zeitpunkt ist es für die Kontrollinstanzen am Boden also absolut unmöglich, noch irgendwelche Informationen über Flug MH370 zu empfangen, geschweige denn, ihn auf irgendeinem Kanal zu erreichen. Und genau das ist der Augenblick, an dem sich die Spur der Boeing 777 Irgendwo über dem südchinesischen Meer, kurz nachdem sie den ersten Wegpunkt Egari auf ihrer Route passiert hatte, verliert. Doch hatte die Deaktivierung des Satellitenkommunikationssystems an Bord noch einen weiteren Vorteil, der für den nächsten Schritt des Kapitäns unerlässlich ist. In dem SATCOM deaktiviert wurde, hat nicht nur das Flugzeug selbst keinen Empfang mehr, sondern auch das Satellitentelefon in der Passagierkabine. Und die Textnachrichtenfunktion im Wireless In-Flight Entertainment System funktioniert nicht mehr. Nicht nur für den Kapitän ist Kommunikation nun ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Auch das Personal und alle Passagiere an Bord sind nun vollständig vom Rest der Welt abgeschnitten. Flug MH370 befindet sich nun endgültig irgendwo im Nirgendwo. Zu guter Letzt schaltet Sahari alle externen Lichter am Flugzeug aus und der Flieger wird eins mit dem Schwarz der mondlosen Nacht. All das geschah binnen weniger Sekunden. In Echtzeit dürfte der erste Offizier noch immer mit der Kaffeemaschine beschäftigt gewesen sein. Und niemand an Bord, abgesehen vom Kapitän selbst, konnte auch nur erahnen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Sahari hatte es zwar geschafft, das Flugzeug für die Flugsicherung am Boden unsichtbar zu machen, doch sitzen ihm noch immer 238 Menschen mit der Erwartung, in etwa fünf Stunden in Peking zu landen im Rücken. Bedauerlicherweise ist dieser Wunsch mit seinem Plan nicht vereinbar. Und die Uhr tickt. Schon bald würde sein erster Offizier mit dem Kaffee zurückkommen und merken, dass etwas nicht stimmt. Zum Glück hat Sahari eine zwar ungewöhnliche, aber unter den richtigen Umständen äußerst wirkungsvolle Waffe. Luft. In 10.000 Metern Höhe ist für einen Menschen gerade genügend Sauerstoff in der Luft, um für etwa 45 Sekunden bei Bewusstsein zu bleiben. Die Luft im Inneren des Flugzeuges ist stark komprimiert. Sie wird von außen über die Triebwerke angesaugt und in mehreren Stufen verdichtet, bevor sie über ein System in die Kabine abgeführt wird. Nur diese sogenannte Zapfluft ist in einer solchen Höhe problemlos atembar. Ein Flugzeug ist im weitesten Sinne mit einer Cola-Dose zu vergleichen. Öffnet man sie, findet nicht länger eine Kompression des mit Sauerstoff angereicherten Gases statt. Der Sauerstoff entweicht, es kommt zu einem Druckabfall in der Kabine, die Luft wird dünn. Und genau diesen Effekt will sich Sahari zu Nutzen machen. In der Unterseite des Flugzeugs befinden sich zwei Auslassventile, die sogenannten outflow Valves. Eins vorne und eins hinten, die den Druck in der Kabine regeln und regulär vom Pressure-Controller gesteuert werden. In besonderen Situationen können diese Ventile aber auch manuell vom Piloten gesteuert werden. Dazu gibt es am Cabin-Altitude-Control-Panel für jedes Ventil jeweils einen Druckschalter. Werden diese gedrückt, wird die automatisierte Druckkontrolle der Outflow-Valves umgangen und der Pilot hat das volle Kommando. Doch bevor Sahari diese beiden Schalter drückt, kümmert er sich um seine eigene Sicherheit, zieht die Sauerstoffmaske aus einem Fach zu seiner linken und legt sie sich über Mund und Nase. Mit der rechten Hand betätigt er die beiden Schalter, die dafür sorgen, dass durch die Turbinen neue komprimierte Luft in die Passagierkabine geführt wird. Dann deaktiviert er die automatisierte Kabinendruckregelung und schaltet auf manuell. Jetzt obliegt es seiner Kontrolle, wie viel Sauerstoff ins Innere der Flugzeugkabine gelangt. Er allein hält das Lebenselixier aller 238 Seelen an Bord in den Händen. Hat er die Outflow Valves erst einmal geöffnet, gibt es kein Zurück mehr. Und erstmals würden auch Crew und Passagiere auf eine Unregelmäßigkeit im Flugablauf aufmerksam werden. Menschen sind unberechenbar. Vor allem dann, wenn sie in Panik geraten. Was die nächsten paar Sekunden zu den riskantesten seines gesamten Plans macht. Doch er hat keine Wahl. Sahari bewegt seine Finger hinunter zu den beiden Kippschaltern zur manuellen Steuerung der Auslassventile und ändert ihre Position von geschlossen zu geöffnet. Ein lautes Zischen ertönt, reißt die friedlich schlafenden Passagiere aus dem Schlaf. Der plötzliche Druckabfall in der Kabine ist deutlich spürbar. Druck und ein schmerzhaftes Knacken in den Ohren, lautes Rauschen und eine klirrende Kälte, die sich langsam zwischen den Sitzen ausbreitet – Augenblicklich fallen die Sauerstoffmasken durch einen Automatismus von der Decke. Doch ehe sich jemand an Bord eine Sauerstoffmaske über das Gesicht ziehen kann, reißt Sahari im Cockpit der Steuer bis zum Anschlag nach links. Zeitgleich wird der erste Offizier Farig im Bordbistro gegen die linke Flugzeugwand geschleudert. In dem Chaos bleiben ihm nur etwa 30 Sekunden, um wieder auf die Beine zu kommen, sich zu orientieren und eine Sauerstoffmaske zu finden. Andernfalls wird er das Bewusstsein verlieren und der Hypoxie erliegen. Ein Flugmanöver, das die Maschine an ihre Belastungsgrenze bringt. Das Sicherheitssystem, welches Piloten vor einem drohenden Strömungsabriss durch Überziehen, also das Fliegen einer zu engen Kurve warnt, ertönt. Bei Verkehrsflugzeugen liegt dieser kritische Winkel zwischen 16 und 18 Grad, doch darauf kann Sahari jetzt keine Rücksicht nehmen. Er braucht diese enge Kurve. Andernfalls würde er die Grenze zum nebenliegenden Luftraum von Thailand überfliegen, und das Letzte, was er will, ist, auf dem Radar eines Landes aufzutauchen, welches nicht auf seiner eigentlichen Route liegt. Zwar hat er den Transponder des Flugzeugs ausgestellt, doch gibt es noch eine weitere Möglichkeit, es vom Boden aus zu verorten, nämlich via Primärradar. Primärradaranlagen sind nicht darauf angewiesen, dass ein Objekt, zum Beispiel ein Flugzeug, aktiv Signale generiert, zum Beispiel durch einen Transponder, um es erfassen zu können. Primärradaranlagen strahlen Hochfrequenzimpulse aus, die an allen Objekten, die sich in ihrem Orbit befinden, abprallen und dann als passive Echos zu der sendenden Radarantenne zurückgeworfen werden. Diese reflektierten Echos enthalten zwar keine detaillierten Informationen über das Objekt, so wie es beim Sekundärradar der Fall wäre, geben aber immerhin Auskunft über die Größe, Entfernung und Geschwindigkeit des Objekts. Die Luftraumüberwachung des thailändischen Militärs könnte also sehen, dass da ein großes, nicht angemeldetes Flugobjekt auf sie zukommt, könnte es jedoch nicht zuordnen. Und das kann wiederum für eine ganze Menge Aufruhr und vor allem für ungebetene Gäste sorgen. Denn dem Militär steht es in einem solchen Fall frei, kampfschätzlos loszuschicken, um den mysteriösen Eindringling genauer zu untersuchen. Etwa zwei Minuten nachdem Sahari den U-Turn eingeleitet hat, sieht er auf seine Navigationsanzeige und stellt mit Erleichterung fest, dass er den thailändischen Luftraum erfolgreich vermieden hat. Flug MH370 befindet sich nun nicht mehr auf seiner Route, sondern fliegt geradewegs in die Richtung, aus der er gekommen war, nämlich zurück nach Malaysia. Doch ist das erst der Anfang eines nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiels, mit welchem sich Sahari nun konfrontiert sieht – er muss es irgendwie schaffen, die malaysische Halbinsel zu überqueren, ohne dass die 777 von der malaysischen oder thailändischen Luftwaffe entdeckt oder schlimmer noch abgefangen wird. Nicht zu vergessen die 238 Seelen, die erschrocken und verwirrt mit ihren Sauerstoffmasken in der Passagierkabine sitzen und aufmerksam den Anweisungen der Flugbesatzung lauschen. Kein Grund zur Panik, ein plötzlicher Druckabfall, aufgrund dessen der Pilot in Kürze den Sinkflug einleiten würde, bis sie eine Höhe erreicht haben, in der die Luft wieder atembar ist. Nach außen hin scheint die Situation unter Kontrolle. Die Sauerstoffmasken für die Passagiere eines Flugzeugs halten einen Menschen in 10.000 Metern Höhe etwa 20 Minuten ohne Einbußen am Leben genug Zeit für die Piloten, um das Flugzeug auf eine Höhe von 2500 Metern zu bringen, in der die Luft auch ohne Sauerstoffmaske geatmet werden kann. Dieser Sinkflug dauert etwa zehn Minuten. Doch verbirgt sich hinter der verriegelten cockpit eine traurige Wahrheit. Sahari hat nicht vor, die Maschine auf eine Höhe sinken zu lassen, die das Überleben aller Menschen an Bord sichern würde. Die Uhr tickt und ihre Zeit läuft ab. Die turbulente Drehung, die der Kapitän nach dem Druckabfall in der Kabine eingeleitet hatte, hat dem ersten Offizier Farik Abdul Hamid zu denken gegeben. Denn er weiß es besser. In keiner Checkliste dieser Welt steht geschrieben, dass das Flugzeug im Fall eines Druckabfalls wenden muss. In einem solchen Fall ist die erste Priorität eines jeden Piloten, auf eine Höhe zu sinken, in der Menschen auch ohne Sauerstoffmaske wieder atmen können. Die Situation scheint alles andere als unter Kontrolle. Und was auch immer da vorne im Cockpit vor sich geht, es kann nicht der Norm entsprechen. Während des Wendemanövers hatte Farik auf einem der freien Kabinenplätze nahe der Bordküche Halt gefunden und sich eine der portablen Sauerstoffflaschen für das Bordpersonal geschnappt. Von diesen tragbaren Flaschen befinden sich 15 Stück in der Kabine der 777. Also mehr als genug für die zehn anwesenden Flugbegleiter – und anders als die Sauerstoffmasken für die Passagiere enthalten die Sauerstoffflaschen Sauerstoff für ganze 44 Minuten. Also weitaus mehr, als die Besatzung in jedem erdenklichen Notfall brauchen könnte. Doch handelt es sich bei dem Szenario, in dem wir uns hier befinden, nicht um einen Notfall, sondern um eiskaltes Kalkül. Aber davon ahnt Farig nichts, denn er ist nicht Teil des Plans. Mit seiner tragbaren Sauerstoffflasche begibt er sich schwer atmend zu einer der Gegensprechanlagen im vorderen Bereich des Flugzeugs, um seinen Kapitän bei dem Notfall zu helfen. Er wählt die Zahlenkombination, mit der das Cockpit angewählt wird, und hält den Hörer erwartungsvoll an sein Ohr. Zeitgleich leuchtet auf dem Bildschirmpanel vor Sahari eine Meldung auf. Cabin Call. Er müsste lediglich einen Schalter von Auto auf die Unlocked-Stellung umlegen, um die Cockpit-Tür für seinen Kollegen zu öffnen. Doch sind seine Augen nur auf ein einziges Ziel gerichtet. Ungeduldig wartet Farig darauf, dass das kleine rote Lämpchen der Sprechanlage von rot auf grün springt. Vergebens. Es hätte den Kapitän lediglich eine Sekunde, eine kleine Handbewegung gekostet, um die Tür zu öffnen. Warum tat er es dann nicht? Er wählt erneut die Nummer des Cockpits. Keine Reaktion. Fariks Puls beschleunigt. Dass ein Kapitän nach einem Druckabfall in der Kabine und einer außerplanmäßigen Kursänderung noch immer nicht den Sinkflug eingeleitet hat und keine Reaktion auf seine Anfrage, das Cockpit wieder betreten zu dürfen, zeigt, ist in höchstem Maße beunruhigend. Dann überkommt ihn ein schrecklicher Gedanke. Was ist, wenn der Kapitän durch den plötzlichen Druckabfall in der Kabine außer Gefecht gesetzt war? Es das heißt unwahrscheinlich, zugegeben. So ist das Aufsetzen der Sauerstoffmaske der erste Punkt auf der Checkliste für ein solches Szenario, der abgearbeitet werden muss, noch bevor der Sinkflug eingeleitet wird. Noch dazu kennt Sahari als erfahrener Pilot diese Checkliste wie seine Westentasche und hatte die Handlungsanweisung für eine solche Ausnahmesituation etliche Male an seine Lehrlinge weitergegeben. Wenn einer dazu in der Lage ist, einen solchen Notfall zu bewältigen, dann er. Wie konnte er also vergessen haben, seine Sauerstoffmaske aufzusetzen? Doch ganz egal, was der Grund für das Ausbleiben des grünen Lichts ist, Farik muss es irgendwie ins Cockpit schaffen. Und um das zu tun, bleibt ihm noch eine letzte Möglichkeit. Die Verriegelung einer Cockpit-Tür akzeptiert nämlich nicht nur einen Code – es gibt noch einen zweiten für den speziellen Fall, dass die Piloten selbst handlungsunfähig sind und die Anfrage der Kabinenbesatzung durch die Codeeingabe nicht bestätigen und den Zugang dadurch nicht gewähren können. Das Prinzip, nach dem der zweite Code funktioniert, ist ganz ähnlich, nur quasi umgekehrt. Denn die Tür des Cockpits öffnet sich 30 Sekunden nach der Eingabe des zweiten Codes automatisch. Es sei denn, der Zutritt wird von den Piloten, während das Signal ertönt, aktiv verweigert. Und genau diesen Code tippt Farik Abdulhamid nun in das Tastenfeld. Im Cockpit ertönt wieder ein Rufsignal. Doch die Tür bleibt verschlossen. Und das kann nur eines bedeuten. Der Kapitän hat das Signal gehört und ist handlungsfähig genug, um den Schalter, der die Verriegelung der cockpit steuert, auf Zutritt verweigern zu stellen. Auf der anderen Seite der Tür hält Sahari den Blick starr auf die orangen Lichter der malaysischen Küstenstadt Kota Baro gerichtet, auf die er geradewegs zusteuert. Ein wichtiger Orientierungspunkt, denn die Stadt liegt genau an der Grenze zum thailändischen Luftraum. Wenn er die Maschine nun auf Kurs hält und die unsichtbare Linie im Himmel zwischen den Ländern Malaysia und Thailand entlang fliegt, würde das malaysische Militär, wenn es das Flugzeug auf dem Radar sieht, annehmen – dass es von der thailändischen Flugsicherung kontrolliert wird, während das thailändische Militär denkt, der Flug sei Angelegenheit der malaysischen Flugsicherung. Und selbst wenn sie erkennen würden, dass es sich um Flug MH370 der Malaysia Airlines handelt, würde es sie glauben lassen, dass der Flieger eine Notumkehr zu einem Flughafen seines Heimatlandes machen musste. In diesem Fall lege der Flug in der Verantwortung der Fluglotsen des jeweiligen malaysischen Flughafens, die den Flieger in Wirklichkeit aufgrund des abgeschalteten Transponders, auf ihren Radaren gar nicht mehr sehen können und ihn auch nicht vermissen, da sie ihn nach ihrem Glauben schon längst an die vietnamesische Flugsicherung in Ho Chi Minh Stadt übergeben hatten. Flug MH370 befindet sich also, indem er die Grenze zum thailändischen Luftraum entlang fliegt, nach wie vor im Niemandsland. Und damit wiegt sich Sahari weiterhin in Sicherheit. Der Kapitän nimmt eine kleine Anpassung vor, um auf Kurs seiner eigens erdachten Route zu bleiben, während er den Luftraum um sich herum genauestens beobachtet. Mittlerweile befindet sich die Boeing 777 wieder über der malaysischen Halbinsel. Sahari hatte ihre Struktur, ihre Merkmale, ihre Straßenführung so viele Tage und Nächte lang aus der Luft beobachtet. Er kennt jeden Berg, jede Stadtgrenze, jeden See. Und er weiß, dass er bei seiner derzeitigen Geschwindigkeit etwa 20 Minuten brauchen würde, um die Halbinsel zu überqueren. Zeitgleich ist er stiller Zuhörer auf der Frequenz der Flugsicherung von Kuala Lumpur und hört den Funkkontakt zwischen den Fluglotsen und anderen Flugzeugen ab. Alles läuft genau nach Plan. Mittlerweile zeigt die Uhr 1.32 Uhr. Zwölf Minuten sind seit dem U-Turn vergangen und in nur wenigen Minuten werden die ersten Sauerstoffmasken der Passagiere langsam den Geist aufgeben und diese die ersten Auswirkungen der Hypoxie zu spüren kriegen, während die zehn Besatzungsmitglieder noch immer auf ihren Plätzen sitzen und auf das Okay des Kapitäns warten, dass sie sich wieder frei im Flieger bewegen dürfen. Die Auswirkungen eines Sauerstoffmangels im Gehirn spielen dem Kapitän jedoch genau in die Karten, denn sie ähneln der Wirkungsweise von Alkohol. Neben dem Schwindel kann es bei einigen zu einem Gefühl von Euphorie kommen, während andere einfach müde, zufrieden und entspannt sind. Die Krux an der Sache ist, dass, ähnlich wie bei der Taucherkrankheit, Menschen in einem hypoxischen Zustand aufgrund der angstlösenden Wirkung im Gehirn nicht mehr dazu in der Lage sind, zu begreifen, dass sie sich in Gefahr befinden. Bei einem Druckabfall im Flugzeug erstickt man nicht einfach, sondern es kommt aufgrund des Sauerstoffmangels im Gehirn zu einer Bewusstseinseintrübung, die so lange voranschreitet, bis einem im wahrsten Sinne des Wortes einfach die Lichter ausgehen. Aus diesem Grund ist ein schleichender Druckabfall in der Luftfahrt auch um einiges gefährlicher als ein plötzlicher. Denn wenn man bemerkt, dass etwas nicht stimmt, ist es bereits zu spät. Um seine eigene Sauerstoffversorgung muss sich Sahari im Übrigen keine Sorgen machen – denn unterhalb des Cockpits befinden sich in jedem Flugzeug zwei große Tanks, die genug Sauerstoff enthalten, um zwei Piloten für 13 Stunden oder aber einen Piloten für 27 Stunden mit Sauerstoff zu versorgen. Also länger, als jeder Flieger mit einer Tankfüllung in der Luft bleiben würde. Diese Sauerstofftanks werden normalerweise mehrmals im Jahr, im Fall der 777, aber sogar, was für ein Glück, noch am selben Abend vor Abflug gewartet und neu befüllt. Das belegt ein technisches Protokoll, in welchem Piloten und Ingenieure alle technischen Daten sowie Standardwerte des jeweiligen Fliegers eintragen und dazu anmerken, ob noch etwas aufgefüllt, nachjustiert oder repariert werden muss, bevor der nächste Flug angetreten wird. Auf dem Protokoll der 777 vom 8. März fällt auf, dass der Ingenieur in das Kästchen für die Fehlerbeschreibungen NIL eingetragen hat, was so viel bedeutet wie »keine Wartung erforderlich«. Alle weiteren Felder hatte er sogar durchgestrichen, doch wurde zu einem späteren Zeitpunkt von einem anderen Ingenieur in eines dieser durchgestrichenen Textfelder ergänzend eingetragen, Crew Oxygen System Replenished to 1800 PSI, also Crew Sauerstoffsystem aufgefüllt auf 124 Bar. Es wäre also möglich, dass Sahari seinem Glück an jenem Abend ein kleines bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Doch sicher wissen wir das nicht. Während der Kapitän ungeduldig darauf wartet, dass die Zeit der übrigen 238 Seelen an Bord abgelaufen ist, stolpern die Lotsen der vietnamesischen Flugsicherung in Ho Chi Minh Stadt um 1.36 Uhr erstmals über eine Unregelmäßigkeit. Flug MH370 der Malaysia Airlines aus Kuala Lumpur hat noch nicht wie angekündigt den Kontakt zu ihnen aufgenommen. Erstmal nichts allzu Ungewöhnliches. Manchmal braucht es ein paar Minuten, bis die Piloten den Kontakt zur nächsten Flugsicherung aufnehmen. Beunruhigend ist jedoch, dass der Flug bislang noch nicht einmal auf dem Radar aufgetaucht ist. Er müsste doch längst im Orbit sein. Seit Kuala Lumpur ihn an die vietnamesische Luftsicherung übergeben hatte, sind schließlich bereits 20 Minuten vergangen. Der Fluglotse in Ho Chi Minh Stadt versucht Kontakt zu Flug MH370 aufzunehmen. Vergeblich. Die Uhr tickt. Mittlerweile ist es 1.39 Uhr und die Fluglotsen in Ho Chi Minh Stadt bitten andere Flugzeuge in der Umgebung, Funkkontakt mit Flug MH370 der Malaysia Airlines aufzunehmen, machen nun sogar Durchsagen auf der internationalen Notruffrequenz der Luftfahrt. Doch erhalten sie als Antwort nur Stille und Rauschen. Im nächsten Schritt teilt das Flugkontrollzentrum von Ho Chi Minh Stadt dem in Kuala Lumpur mit dass Flug MH370 weder auf dem Radar verortet, noch der Funkkontakt mit ihm hergestellt werden konnte. Der Lotse fragt, ob der Flug zum Flughafen in Kuala Lumpur zurückgekehrt sei. Doch wird dies von der malaysischen Flugsicherung verneint. Die Sorge wächst. Irgendetwas musste schrecklich schiefgelaufen sein. Nun versucht auch das malaysische Kontrollzentrum in Kuala Lumpur wieder Kontakt zum Flieger der Malaysia Airlines herzustellen, Sahari hört die verzweifelten Rufe der Lotsen, doch er selbst bleibt still. Um 1.41 Uhr hat er die Gewissheit, dass man sein plötzliches Untertauchen am Boden bemerkt hatte. Fluglotsen sind dazu verpflichtet, zu melden, wenn ein Flugzeug länger als fünf Minuten braucht, um den Kontakt zum nächsten Kontrollzentrum aufzunehmen. Seitdem Flug MH370 vom Radar verschwunden ist, sind jedoch bereits ganze 20 Minuten vergangen. Sicherlich keine Glanzstunde der Luftraumüberwachung. Aber das Glück ist auf Saharis Seite, denn genau in diesem Augenblick taucht sein Flugzeug als kleiner undefinierbarer Fleck am Himmelszelt, der sich schnell in südwestliche Richtung bewegt, auf dem primären Radar des malaysischen Militärs auf. Und niemand bemerkt es. Während Sahari auf die glitzernden Lichter der malaysischen Insel Penang zusteuert, wird die Luft für alle Passagiere an Bord langsam dünn. Das leise Gemurmel, das sich bis eben noch seinen Weg durch die schmalen Gänge gebahnt hatte, verstummt allmählich. Es wird leise und dunkel. Alle 227 Passagiere haben das Bewusstsein verloren. Und schon bald wird es in den Köpfen der Menschen, sofern die Maschine nicht rasch an Höhe verliert, zu irreversiblen Hirnschäden kommen. Und danach wartet nur noch der Tod auf sie. Vom Boden aus sieht der Flieger der Malaysia Airlines wie jedes andere Flugzeug aus, doch mitnichten. Hinter 260 Tonnen Stahl verbirgt sich nun ein regelrechtes Massengrab. Ab diesem Punkt dürfte die Verzweiflung bei dem ersten Offizier Farig groß gewesen sein. Alle seine Versuche in das Cockpit zu gelangen waren gescheitert. Alle seine Mitreisenden hatten derweilen das Bewusstsein verloren und auch seine Zeit läuft ab. Ein Blick auf die Uhr. 1.45 Uhr. Seine Gasflasche sollte noch Sauerstoff für etwa 20 Minuten enthalten. Farik ist bewusst, dass er in 10.000 Metern Höhe mit seinem Mobiltelefon keinen Empfang haben würde. Doch gibt es an Bord der 777 für die Kabinencrew ein Satellitentelefon. Wenn er es schaffen würde, bei der Fluggesellschaft jemanden zu erreichen, könnte er Hilfe verständigen. Wankend bahnt sich Farik seinen Weg durch die Passagierkabine. Zwar liefert die Gasflasche ausreichend Sauerstoff, doch ist seine Maske, anders als die des Captains nicht für einen Gebrauch in großen Höhen über einen so langen Zeitraum hinweg ausgerichtet. Die Sauerstoffversorgung im Cockpit wird dagegen mittels abgedichteter Vollgesichtsmasken, die den Sauerstoff mit Überdruck in die Lunge der Piloten pressen, gewährleistet. Zwar kann sich Farig noch auf den Beinen halten, doch bekommt auch er die Auswirkungen der Hypoxie allmählich zu spüren. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Während Farik verzweifelt versucht, das Satellitentelefon in Betrieb zu nehmen, denn er weiß nicht, dass sein Kapitän das Satellitenkommunikationssystem SETCOM bereits vor langer Zeit deaktiviert hatte, hat Sahari den nächsten Wegpunkt seiner Route erreicht. Am Ende der malaysischen Halbinsel angekommen, liegt nun die indonesische Insel Sumatra vor ihm. Eine undurchdringbare Mauer jeder ihrer Steine eine Radaranlage, die dem indonesischen Militär in dem Moment, in dem er die unsichtbare Grenze überfliegt, Meldung über ein unidentifiziertes Flugobjekt in ihrem Luftraum geben würde. Und er kann nicht davon ausgehen, dass die indonesische Luftraumsicherung genauso unaufmerksam ist wie die malaysische. Es gilt also, den indonesischen Luftraum um jeden Preis zu vermeiden. Zu seiner rechten, viele tausende Meter unter ihm, die malaysische Insel Penang im südchinesischen Meer. Der Ort, an dem er geboren wurde. Seine Heimat, die er mit einer trägen Rechtskurve nun ein letztes Mal überfliegen wird. Der Flieger neigt sich in die Diagonale und erstmals sieht auch Farik, seitdem er das Cockpit zum Kaffee holen verlassen hatte, wo genau er sich gerade befindet. Auch er kennt die Insel Penang gut, hatte sie bereits hunderte Male überflogen und den örtlichen Flughafen regelmäßig frequentiert. Und jetzt geben ihm die 1000 Lichter unter ihm zu verstehen, dass er sich genau wie alle anderen 237 Seelen an Bord zur falschen Zeit am falschen Ort befindet, mehrere 1000 Kilometer von seinem eigentlichen Ziel entfernt. Die Lichter der Insel Penang sagen es in Leuchtbuchstaben. Während die linke Tragfläche nach den Sternen greift, streckt sich die rechte dem Erdboden entgegen. Farig schaltet schnell, nutzt die Gunst der Stunde und eilt zu einem der runden Fenster, durch das die Insel unter ihm zu sehen ist. Er schaltet den Flugzeugmodus seines iPhone 5s aus, presst das Handy gegen die Scheibe und versucht diverse Anrufe zu tätigen. Normalerweise fliegen Flugzeuge zu schnell und zu hoch, um sich mit Mobilfunkmasken zu verbinden – doch während sich das Flugzeug in einer Kurve befindet, ist die Entfernung und die Geschwindigkeit so konstant, dass sich das Mobiltelefon des ersten Offiziers für den Bruchteil einer Sekunde mit einem Mobilfunkmast der Insel Penang verbindet. Zwar reicht dieses flüchtige Signal nicht aus, um eine stabile Netzverbindung aufzubauen, geschweige denn aufrechtzuerhalten und einen Anruf tätigen zu können, doch hinterlässt dieser flüchtige Signaltreffer der Nachwelt einen Hinweis – nämlich wann sich das Flugzeug wo befunden haben muss und dass das Handy des ersten Offiziers während dieser Zeit nicht im Flugzeugmodus, sondern eingeschaltet war. Davon ahnt Farig jedoch nichts. Alles, was er weiß, ist, dass mit dem Verschwinden der zwei kleinen Signalbalken auf seinem Telefon auch seine Möglichkeiten endgültig erschöpft sind. Niedergeschlagen und am Ende seiner Kräfte kämpft er sich zurück nach vorn zur Cockpittür. Flug MH370 hatte nun also in nordwestliche Richtung gedreht und befindet sich wieder auf Kurs. Wohin dieser Kurs führen wird, bleibt ungewiss. Der diensthabende Supervisor der Flugverkehrskontrolle von Kuala Lumpur hat sich derweilen mit der Leitstelle der Malaysia Airlines in Verbindung gesetzt und dort darüber aufgeklärt, dass Ho Chi Minh Stadt nicht dazu in der Lage gewesen war, Flug MH370 zu kontaktieren, geschweige denn, ihn auf dem Radar ausfindig zu machen. Die Airline überprüft daraufhin das Online-Flugtracking-System in der Hoffnung, den Flieger auf diese Weise auf der Karte lokalisieren zu können. Es zeigt an, dass sich die 777 gerade in kambodschanischem Luftraum befindet. Weit gefehlt, denn der zuständige Dispatcher der Malaysian Airlines zieht nicht in Betracht, dass es sich bei der Lokalisierung um einen Artefakt handeln könnte. Denn Flugtracking-Systeme verwenden keine Live-Informationen vom Flugzeug, um seine aktuelle Position zu bestimmen. Für den Fall, dass es keine aktualisierten Informationen mehr gibt, wird stattdessen einfach die letzte bekannte Position anhand der zuletzt übermittelten Geschwindigkeit, mit der sich das Flugzeug entlang seiner geplanten Route bewegt hat, in die Zukunft projiziert. Die letzte bekannte Position des Fluges MH370 befand sich über dem südchinesischen Meer in nordöstliche Richtung. Doch dann schaltete der Kapitän das Satellitenkommunikationssystem ab – und alles, was dem Online-Flugtracker der Malaysian Airlines blieb, waren seine eigenen Berechnungen. Airline und die Flugverkehrskontrolle von Kuala Lumpur haben also keine Ahnung, dass sich der Flug in Wirklichkeit hunderte von Kilometern südwestlich im malaysischen Luftraum befindet und die Straße von Malakka, eine Meerenge zwischen der malaysischen Halbinsel und der Insel Sumatra entlangfliegt. Die vermeintliche Ortung des Fluges gibt den Kontrollzentren am Boden aber noch lange keinen Grund zum Aufatmen. Dass ein Flugzeug über keinen Funkkanal mehr zu erreichen ist und auf keinem Radar mehr auftaucht, ist in höchstem Maße besorgniserregend. Aus diesem Grund versucht der Dispatcher der Malaysia Airlines es nun auf einem anderen Weg. Er schickt über das AKS-Kommunikationssystem eine schriftliche Textnachricht an den Drucker im Cockpit der Maschine – in der er die Piloten dazu auffordert, umgehend die Flugsicherung in Ho Chi Minh Stadt zu kontaktieren. Doch wird diese Nachricht nie ankommen. Wir erinnern uns, Kapitän Sahari hatte die beiden Generatoren, die das elektrische Bordnetz des Fliegers speisen, längst abgeschaltet und damit das Satellitenkommunikationssystem SETCOM, welches Arkas nutzt, um Nachrichten zu senden und zu empfangen, stillgelegt. Und damit jegliche Kommunikation mit der Außenwelt unterbrochen. Es ist ihm ein großes Anliegen, dass kein einziger Hinweis über den Status oder die Position des Fliegers an die Flugsicherung oder die Airline gelangt. Doch steht ihm trotz seiner zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen noch eine letzte große Herausforderung bevor. Unmittelbar vor ihm liegt die malaysische Insel Langkawi und Sahari weiß, dass der internationale Flughafen der Insel mit einer Primärradaranlage ausgestattet ist. Die Reichweite dieser Anlage beträgt 200 nautische Meilen, also wird er ihr eh nicht ausweichen können. Ob er von der Flugsicherung auf dem Primärradar entdeckt und sein Plan durchkreuzt werden wird, entzieht sich also vollständig seiner Kontrolle. Daher fährt er eine simple Strategie. In der Masse untergehen. Denn auch in der Nacht wird der Luftraum über der Straße von Malacca von Maschinen der zivilen Luftfahrt hochfrequentiert. Nacht für Nacht tauchen also unzählige Punkte auf dem Radar der Flugsicherung von Lankawi auf. Und in dieser Nacht ist Flug MH370 einer von ihnen. Auf der anderen Seite der Cockpit-Tür erfüllt eine unheimliche Stille den Raum. 238 Körper, die regungslos auf ihren Sitzen liegen, gefangen im ewigen Schlaf. Die einzige Person, die an Bord der 777 jetzt noch lebt, ist der Kapitän im Cockpit. Durch den Bildschirm der Überwachungskamera sieht er seinen ersten Offizier, wer in sich zusammengesackt an der Tür zum Cockpit lehnt. Die einzige Person, die eine reelle Chance gehabt hätte, seine Pläne zu durchkreuzen, war nun nach einem erbitterten Überlebenskampf erfolgreich eliminiert worden. Aber auch Sahari bekommt nun die Konsequenzen einer todbringenden Situation zu spüren, die er eigens erschaffen hatte. Eine Komplikation, die er bei seiner sorgfältigen Planung nicht bedacht hatte. Dadurch, dass er die beiden Hauptgeneratoren abgeschaltet hatte, verteilte sich die restliche verbleibende Energie lediglich auf die wichtigsten Systeme des Flugzeugs. Die Kühlventilatoren des Bordcomputers gehörten nicht dazu. Jetzt, eine Stunde nachdem die Kühlung zum Erliegen gekommen war, meldet dieser Equip Cooling Override – eine Aufforderung, ein alternatives Lüftungssystem, das die Funktion der ausgefallenen Ventilatoren im Notfall übernimmt, einzuschalten, um ein Überhitzen der Elektronik zu verhindern. Sahari hat nicht wirklich Lust herauszufinden, was passiert, wenn die äußerst komplizierten elektrischen Systeme der 777 überhitzen. Doch kann er die Kühlung ohne die Generatoren, die das Backup-System mit Strom versorgen, nicht wieder einschalten. Während sich Flug MH370 also weiterhin durch den Luftraum von Langkawi bewegt, trifft Sahari die Entscheidung, die Warnung so lange zu ignorieren, bis er den durch das Primärradar überwachten Bereich verlassen hat. Erst dann würde er die Generatoren hoffentlich noch rechtzeitig wieder einschalten und damit alle elektrischen Funktionen des Flugzeugs wiederherstellen. Um 2.18 Uhr bemerkt die vietnamesische Flugsicherung, dass Flug MH370 Kambodscha planmäßig gar nicht erst überfliegen sollte, sondern Vietnam. Zeitgleich stellt die Flugsicherung von Kambodscha fest, dass der Flug der Malaysian Airlines auf ihren Radaren überhaupt nicht zu finden ist. Wo ist er also? Im Himmel über Kambodscha oder Vietnam? War er überhaupt noch in der Luft? Dank der unzuverlässigen Funktionsweise des Online Flugtrackers der Airline, dessen Informationsweitergabe lediglich auf theoretischen Berechnungen und nicht auf tatsächlichen Beobachtungen basiert, steht die Flugsicherung drei verschiedener Länder vor einem scheinbar unlösbaren Rätsel. In der Realität nähert sich Flug MH370 derweilen immer weiter dem äußeren Rand des Primärradars von Langkawi in Malaysia. Und um 2.22 Uhr durchbricht die Maschine diese unsichtbare Barriere. Nun ist sie frei. Vogelfrei. Ein Kind der Lüfte, das sich klangheimlich davongeschlichen und ohne dass es jemand bemerkt hatte, scheinbar vom Rand dieser Erde gefallen war. Etwa eine Stunde ist vergangen, seit dem Flug MH370 am Wegpunkt Igari kehrt gemacht hatte und von den Radaren verschiedenster Länder verschwunden war. Und doch weiß zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt gerade einmal eine Handvoll Menschen, dass ein Flugzeug samt seiner 239 Seelen an Bord scheinbar spurlos verschwunden ist. Sahari hatte den Funkverkehr der Flugverkehrskontrolle die ganze Zeit über abgehört. Und bisher gab es keine Anzeichen dafür, dass man bereits in der Luft nach der Maschine suchte. Nicht einmal das Militär, weder in Malaysia noch auf Langkawi, hatte die unerlaubte Durchquerung ihres schutzbefohlenen Luftraums bemerkt. Erst am nächsten Morgen, bei der erneuten Durchsicht der Aufzeichnungen von vergangener Nacht, wird ihnen der scheinbar ziellose Punkt auf ihren Radaranzeigen als etwas Ungewöhnliches auffallen. Sahari hatte es geschafft. Er hatte das Unmögliche möglich gemacht und eine Boeing 777 auf Nimmerwiedersehen in der Schwärze der Nacht verschwinden lassen. Mit ausreichend Abstand zum Primärradar von Lankavi im Rücken fühlt sich Sahari nun unbeobachtet genug, um die beiden triebwerksgetriebenen Generatoren wieder einzuschalten und die Stromversorgung damit wiederherzustellen das leise vertraute Surren der Kühlung unter dem Cockpit ertönt und die Maschine atmet auf. Eine ganze Reihe elektronischer Systeme erwacht wieder zum Leben, darunter auch das Satellitenkommunikationssystem SETCOM. Am Morgen würde eine groß angelegte Suche nach dem verschollenen Flieger beginnen. Vermutlich am einzigst logischen Ort, nämlich über dem südchinesischen Meer. Genau die Stelle, an der Flug MH370 vom Sekundärradar verschwunden war. Die Medien würden vermutlich über eine Katastrophe berichten, und die Behörden erklären, dass wahrscheinlich eine Bombe oder ein Strukturversagen den Absturz der Maschine verursacht hat. Denn nur so ließe sich das plötzliche Verschwinden der 777 auf allen Kanälen erklären. Ermittler der Flugunfalluntersuchung würden die Aufzeichnungen des Primärradars überprüfen und in den darauf folgenden Tagen und Wochen sehen, dass das Flugzeug am Wegpunkt Igari kehrt gemacht, und auf Penang zugeflogen war, wo es erneut abdrehte und die Straße von Malaka entlang flog, bis sich schließlich, kurz hinter Langkawi, jede Spur verliert. Wenn sie richtig schlussfolgerten, würden sie sich bei ihren Such- und Rettungsaktionen auf die Adamansee und den Golf von Thailand konzentrieren. Doch würden sie hier nichts finden. Zu seiner Linken sieht Sahari die Lichter der entfernten Städte an der Küste Sumatras glitzern. Zeit für eine letzte Kursänderung. Kaum hat er die Insel hinter sich gelassen, dreht er nach Süden ab und sein ihm vollständig ergebener Komplize, die Triple Seven, steuert damit geradewegs auf den südlichen Indischen Ozean zu. Vor ihm nichts als der Horizont, unendliches ewiges Blau, über ihm, unter ihm. Und wenn sich der restliche Treibstoff in etwa fünfeinhalb Stunden dem Ende neigt, wird er in seiner Mitte versinken. Selbst wenn es den Ermittlern gelingt, herauszufinden, dass Flug MH370 hinter Sumatra in südliche Richtung abgebogen ist, so werden sie ihn dennoch nicht finden. Der Indische Ozean ist riesig. 25 Millionen Quadratkilometer, nichts als offenes Blau und unendliche Tiefen. Was Sahari nicht weiß, mit jeder Stunde, die er weiter auf den Indischen Ozean hinausfliegt, liefert er den Ermittlern einen weiteren Anhaltspunkt. SETCOM, das sich neu gestartet hatte, als Sahari die Stromversorgung mittels der Hauptgeneratoren wiederhergestellt hatte, ist viel mehr als ein passives System, das lediglich Funksignale empfängt und nur auf ausdrücklichen Befehl hin welche sendet. Indem das Flugzeug um 2.25 Uhr wieder vollständig mit Strom versorgt wurde, wurde auch eine Komponente des Satellitenkommunikationssystems neu gestartet. Die Satellitendateneinheit SDU. Diese sendete eine automatisierte Anmeldeanforderung an einen Satelliten über dem Indischen Ozean, der einem Unternehmen mit Sitz in Perth, Australien, namens INMAS hat gehört, was für internationale maritime Satellite steht. Etwas so Banales wie eine inhaltslose Anmeldeanforderung macht im Fall der verschwundenen 777 jedoch einen entscheidenden Unterschied. Denn sie ist der Beweis, dass die Maschine zu diesem Zeitpunkt noch intakt und in der Luft war. Fortan sendet die Bodenstation in Perth automatisch stündliche Signale an das Flugzeug, auf die das Flugzeug mittels Zcom ebenfalls automatisch antwortet und damit bestätigt, dass es noch immer im Orbit ist. Und das um 2.25 Uhr, 3.41 Uhr, 4.41 Uhr, 5.41 Uhr, 6.41 Uhr und zuletzt um 8.11 Uhr. Detaillierte Informationen beinhalten diese sogenannten Handshakes oder Pings nicht. Sie geben keine Auskunft über die genaue Position des Fliegers. Es handelt sich bei ihnen lediglich um die Anfrage eines Fliegers von der Malaysia Airlines, sich in das Netzwerk des Satelliten einzuloggen. Und doch verbirgt sich in diesen wenig aussagekräftigen Signalen eine Information, die den ermittelnden Behörden in etwa sieben Tagen unmissverständlich klar machen wird, dass sie bei ihrer Suche völlig auf dem Holzweg sind. Den Mitarbeitern von Inmassat kam bei der genaueren Betrachtung der Handshakes nämlich eine geniale Idee. Jedes Signal, welches vom Flieger ausgesendet wurde, enthält eine entsprechende Zeitangabe. Zudem können die Mitarbeiter von Inmassat einsehen, wann das Signal den Satelliten erreicht hat. Ergo, wie lange es gebraucht hat, um die Strecke zwischen Flugzeug und Satellit zurückzulegen. Auch die Geschwindigkeit dieser Funksignale ist bekannt. Sie bewegen sich genauso schnell wie das Licht, also mit Lichtgeschwindigkeit. Mit diesen beiden Informationen können die Ingenieure von Inmarsat also berechnen, wie weit das Flugzeug zum jeweiligen Zeitpunkt, zu dem ein Signal gesendet wurde, vom Satelliten entfernt war. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Radius eines Kreises im Zentrum der Satellit, auf dessen Laufbahn sich Flug MH370 am Morgen des 8. März um 2.25 Uhr irgendwo befunden haben muss. Jeder Bereich dieses Kreises ist gleich weit vom Satelliten entfernt, doch lassen sich einige Bereiche auf der Karte direkt ausschließen, da es die Seven, in den drei Minuten, die vergangen waren, seitdem sich ihre Spur auf dem Primärradar von Lankavi verloren hatte, unmöglich bis nach Afrika oder Indien geschafft haben konnte. Sie musste sich also noch ganz in der Nähe der malaysischen Insel befinden. Wenn die Luftbahn des Kreises also in der logischen Konsequenz um diese Bereiche reduziert wird, bleibt lediglich ein Bogen oder ein Korridor zurück, der die Gesamtheit aller Möglichkeiten, wo sich Flug MH370 nach seinem Verschwinden hinbewegt haben könnte, stark reduziert. Für jede Stunde ergibt sich aus dem flüchtigen Funksignalkontakt zwischen Flugzeug und Satellit ein neuer Bogen. Insgesamt sechs an der Zahl. Und das so lange, wie sich das Flugzeug in der Luft befunden haben muss. Erst mit dem Untergang des Fluges MH370 der Malaysia Airlines kamen diese regelmäßigen Handshakes zum Erliegen. Und die Spur des Fliegers verliert sich irgendwo auf dem Indischen Ozean. Dieses Mal endgültig. Aber all das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch Zukunftsmusik. Um 2.38 Uhr schickt die Leitstelle der Malaysia Airlines, die noch immer versucht, das Flugzeug irgendwo über Kambodscha zu lokalisieren, über das ARCAS eine Nachricht an die vermisste 777. Dass über einen so langen Zeitraum kein Kontakt zu einem Flugzeug hergestellt werden kann, ist absolut unüblich und die Sorge entsprechend groß. Die Nachricht wird Sahari an Bord der Boeing jedoch nie erreichen, denn er hatte dem ARCAS nicht nur den Saft abgedreht, sondern auch die Verbindung des Systems zu Setcom und VHF manuell in den Einstellungen seines Bordcomputers gekappt. Um 2.39 Uhr schickt die Alain eine weitere Nachricht, die sich irgendwo in Nimbo verliert. Hatte der Flieger einen massiven technischen Ausfall? War er über Südostasien verloren gegangen oder bereits irgendwo in Kambodscha gelandet? Wenige Sekunden später klingelt bei Sahari im Cockpit das setcom telefon ein eindeutiger Beweis, dass nun auch die Fluggesellschaft im Bilde war, dass über den Wolken irgendetwas nicht stimmte. Sahari sitzt das Klingeln aus, wartet ungeduldig, bis das penetrante Signal verstummt. Nachdem der Anruf nicht beantwortet wurde, schickt die Airline um 2.40 Uhr eine weitere Nachricht. Eine Minute später noch eine. Doch werden sie genau wie alle vorherigen nicht empfangen. Es wird noch eine ganze Stunde dauern, bis die Malaysia Airlines und die Flugsicherung in Kuala Lumpur bemerkt, dass es sich bei den Standortaktualisierungen, die sie über das Online-Tracking-System erhalten, nicht um harte Fakten, sondern um schwammige Zukunftsprognosen handelt, die weiter von der bitteren Realität nicht entfernt sein könnten. Sahari programmiert den Autopilot, dass er auf eine Höhe von 40.000 Fuß steigen soll – denn je höher er fliegt, desto weniger Treibstoff würde er brauchen. Desto weiter bringt er die Maschine fernab von jeder Zivilisation. Den Kurs raus auf den südlichen Indischen Ozean hält er. Hier draußen, in vollständiger Isolation, ist Sahari der einsamste Mensch der Welt. Aber das war er vermutlich vorher auch schon. Meilenweit in alle Richtungen gab es kein einziges menschliches Leben, keine Inseln. Keine Flugzeuge und auch keine Boote, da sich nicht einmal Schifffahrtswege an diesen verlassenen Ort verirren. Tausende Kilometer weit nichts als dunkler, tiefer Ozean. Über ihm nur die finstere Nacht. Es sind keine Sterne zu sehen und sogar der Mond versteckt sich. Sahari löst seinen Sicherheitsgurt, macht es sich in seinem Sitz bequem und blickt der Schwärze entgegen. Obwohl sein stillschweigender Komplize, die Boeing 777, die ihm bis zum letzten Tag treue Dienste erwiesen hat, noch für viele weitere gemeinsame Stunden Treibstoff an Bord hat, gibt es für Sahari keinen Grund mehr, noch länger ein Teil dieser Mission zu sein. Er hatte alle seine Aufgaben planmäßig und mit großer Zufriedenheit erfüllt. Für ihn gibt es hier nichts mehr zu tun. Auch er würde jetzt im Dunkel der Nacht verschwinden, Ruhe finden. Er nimmt sich die Sauerstoffmaske vom Gesicht und atmet die dünne, kalte Luft in 12.000 Metern Höhe ein. Seine Sinne schwinden, die müden Lieder werden schwer und der ewige Schlaf hüllt seine Wahrnehmung ein. Die Welt um ihn herum verschwimmt, dann wird alles schwarz. Flug MH370 ist jetzt ein Geisterflug. Von allen Seelen an Bord verlassen und von der Welt vergessen, schwebt die Boeing 777 allein über dem Indischen Ozean. Okay. soweit so gut. Wie gesagt, die Geschichte ist noch nicht erzählt.
1: Viel Input. Nee, aber es ist ja trotzdem eine äh, sehr spannende Fallrekonstruktion mhm. anhand vieler Dinge, die belegt worden sind und, genau. und anhand dessen quasi ein eine Zurückrechnung sozusagen genau. der Dinge, die passiert sein könnten.
0: Richtig, dass es sich so oder so ähnlich zugetragen hat. Diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Ja. Ihr Jonathan Frakes.
1: Ja, genau. Hab ich ja. Was ich halt krass finde, ist überhaupt mal so zu erfahren, also die, die Zusammenhänge sind ja erschreckend schlüssig mhm. zwischen zum Beispiel auch der manuellen und der also der manuellen Ausschaltung von Dingen und technischen Defekten, die passiert ja. sein könnten, wir hören da nächste Folge auch noch mehr zu. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem ist es ja erschreckend, erschreckend genau. Und in dieser Fall Rekonstruktion ist auch erschreckend genau, dass der Pilot offensichtlich ganz genau gewusst haben muss, welche Zeitkorridore und sowas er benutzen könnte, um um was zu tun. Ja, mhm. genau. Ich gehe davon aus, wir sprechen auch noch mal über Motive und so weiter. Weil auch das ist mir nicht ganz klar. Also die Mission, die er da hatte, das ist mir das nicht so hat, ganz Genau,
0: wir wissen noch gar nicht, okay. wo die ne, also ja,
1: wo die Reise hingeht. aber du, wieder einmal.
0: Das wissen wir schon. Ja, ja. Reise, ja. Okay. Ähm, aber genau, wir über Motive und alles Mögliche reden wir noch. Das finde ich halt richtig in der krass. Folge.
1: Äh, was ich auch spannend finde, ist dass es diese Radarsysteme gibt, die einfach nur über Reflexion eines Objektes oder an, am, durch Abprallen an einem Objekt und Reflexion des Signals sozusagen mhm. signalisieren, dass es irgendetwas gibt, was dort rumschwirrt. Ja,
0: generell. Also ich, ich habe äh, bei der Recherche wieder eine, richtig, eine richtige Flamme in mir entfacht für Physik und Mathematik und so, weil ja, ich das, das mega Wahnsinn finde, was du anhand von so ein paar
1: Signalen alles berechnen kannst. Und Mega so. interessant. Mm. Ähm, ich habe mich gefragt, also das, was wir gehört haben, es gibt keine Blackboxen oder so, die gefunden wurden, richtig? Es gibt nichts, was, was uns tatsächlich definitive Informationen gibt Nein. zu dem, was da rekonstruiert wurde. Nein. Weil ich mich gefragt habe, also es ist ja schon, wenn man jetzt davon ausgeht, dass da, also dass der P co oder der zweite Pilot das Cockpit verlässt, um Kaffee zu holen.
0: Hypothetisch. Genau.
1: Und dann auch noch mal so diese ganze, äh, diese ganze Rekonstruktion im Sinne von ähm, auch, dass die Leute in ihren Sitzen liegen und äh, nicht mehr bei Bewusstsein sind und eben auch äh schon Hirnschäden erleiden und irgendwann versterben und so weiter. Und dass er der Einzige ist, der noch bei Bewusstsein ist mhm. und so weiter. Ich habe mich halt gefragt, also es ist es ist ja dann im Endeffekt schon, um das mal klarzustellen, nochmal mal ähm, eine Fantasiegeschichte, die auf den Dingen Fuß Handfesten die wir, beweisen, die man Genau, mit fußt. Ja, genau, ja. genau, genau,
0: genau. Das wollte ja. ich
1: einfach noch mal klarstellen. Ja, also weil es ist diese,
0: nicht komplett
1: ausgedacht. Nee, aber es hätte ja auch sein mhm. können, also es sind ja trotzdem sehr, also es sind ja trotzdem ausschmückende
0: Natürlich, also Dinge, das Szenario das ist natürlich mal ausgeschmückt, genau. auch ähm, für einfach, damit es angenehm, also schöner ist zu hören, aber deswegen sagte ich, so oder so ähnlich ja, ja, ja. Ähm, wird es genau. sich der Wahrscheinlichkeit nach zugetragen haben und dass zum Beispiel die Passagiere außer Gefecht gesetzt worden sind, ist halt einfach super wahrscheinlich, weil es sonst früher oder später zu Rebellionen kommen wäre, die diese Mission, sage ich mal, äh, erheblich erschwert hätten.
1: Naja, andererseits,
0: ja, ja, okay. Schon.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn du die cockpit nicht aufkriegst, kriegst du die cockpit nicht auf.
0: Ja, aber so
1: Dafür ist es ja gedacht.
0: Also, so 227 Menschen als wütender Mob im Rücken, die allesamt um ihr Leben fürchten, ist, glaube ich, nicht so angenehm. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass das Problem so auf eine sehr einfache Art und Weise und auf eine sehr bequeme Art und Weise ähm, gelöst wurde, bevor es überhaupt aufgetreten ist. Und ich erinnere daran, dass sogar bei 9-11, es gab ja, glaube ich, vier Flugzeuge und eins, ein, ähm, eine Kollision mit einem wichtigen Gebäude konnte verhindert werden, nur aufgrund der Passagiere, ah, ja. weil die sich da eingemischt haben. Okay. Also, ich würde nicht die Macht der Masse unterschätzen.
1: Okay, äh, ja, aber Moment, das da muss ich einhaken, weil bei 9-11 gab es diese Cockpit-Sache nicht. Das ist nach 9-11 eingeführt worden. Ja, okay. Das ist Also ich ja. glaube schon, dass du relativ abgeschottet bist. Meinst du, von 200 der Leute Masch kriegen
0: eine Cockpit-Tür nicht nee, auf? Nee,
1: glaube ich nicht. Vor allem, weil nicht 200 Leute können nicht gleichzeitig an der Cockpit-Tür ziehen.
0: Mm. Verstehst du? Also ja, die ja, Kraft ja, ist ja.
1: begrenzt. Auch die ja. Griffkraft eines Menschen, der an der Tür zieht, ist begrenzt. Ja. Das ist halt so das Ding, ne? Ja. Ähm, aber davon abgesehen äh, finde ich das auch gar nicht also es ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen es ist ja auch mm. eine sehr sehr smarter move mm.
0: und auch sehr muss man einfach so sagen move, ja. ja total aber jetzt auch mal weg von den Passagieren ich meine die Crew ist ist ja auch ist vielleicht noch eine viel größere Bedrohung für diese Mission als die Passagiere die vielleicht auch noch mal andere Möglichkeiten haben durch Satellitentelefone oder 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 ich meine ja es wurden sämtliche Systeme abgeschaltet ah. und so Trotzdem wurden sie auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeschaltet, mehrfach. Mhm. Und spätestens da hätte es von der Crew ne, gewisse also sehr, sehr Hilferufe geben erziehen. können. Wie gesagt, ich finde es gerade, also wir können diese Diskussion gerade noch nicht in, in ihrem vollen Umfang führen, weil, wie gesagt, es ist ein Zweiteiler, es, es fehlen noch, alle noch Informationen, Informationen. Aber es wird in der nächsten, also spätestens nach nächster Woche wird es ein, das ist ein großes Gesamtbild ergeben und dann macht es auch Sinn. Ich bin warum sehr, es so gewesen sehr, sehr, sehr sein
1: gespannt. muss. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich möchte trotzdem noch mal kurz nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Also er hat die, er, er muss, das ist das, wo, was du eben gesagt mhm. hast, es muss so gewesen sein, dass er die Systeme wieder hochgefahren hat. Genau, hat,
0: hat er, we auch wegen dieser Überhitzung.
1: Genau, genau. Ne? Die, das genau, Thema überhitzt, deswegen musste ja. er die Ventilatoren wieder anschalten, deswegen richtig. musste er das Flugzeug wieder mit Strom versorgen, richtig. sozusagen. Richtig. Und in dem Moment hat sich das Setcom wieder angeschaltet. Richtig. Er hat wieder Signale abgegeben. Deswegen mhm. wissen wir, wo sich das Flugzeug stündlich, ungefähr anhand des Radius, wenn ich es genau. richtig verstanden habe, genau. auf dem Radiusring quasi befunden Nicht hat.
0: komplett. Weil gewisse Bereiche schließen sich allein dadurch, aus, dass wir ja zuletzt noch ähm, durch das Militärradar wussten, wussten wo, wo es sich war. Okay, war, das heißt genau, also, das, ne, da also ist dann auch anhand der Entfernung, die ja, es zurückgelegt es haben. Es wird nicht auf einmal in Afrika gewesen sein. Ja, das sein, wollte ich ne? auch genau. mal wissen. Und wenn du aus, aus einem Kreis diese Bereiche ja. wegnimmst, dann bleibt nur noch ein Bogen ja. oder ein Korridor. Ja. Okay. Und irgendwo auf diesem Korridor. Teil eines Kreises muss es, muss es sich befunden haben zu Okay, der das finde ich
1: halt richtig, richtig spannend. Ja. Ne? Ähm, okay, das heißt, da wurden nochmal Signale empfangen, die diese Bögen beschrieben haben, sozusagen. Mm. Das bedeutet auch, auch um das nochmal zu rekonstruieren, dass dieses Flugzeug im Autopilot am Ende dieses Teils des Skripts noch stundenlang über dem Ein indischen Geisterflug. Ozean. Alter, Daher das ich so Hat gruselig. diese Folge ihren Titel. Das finde ich so gruselig. Mm. kann ja nicht beschreiben, wie spooky ich diesen Gedanken finde.
0: Ja ist einfach ein Geisterschiff in ein der Luft. Ein
1: unbemanntes, ja, genau. Mhm. Oh Gott. Also mit, oh Gott, ja, okay. Mhm. Mhm. Ist so.
0: Und wie gesagt, ja. also spätestens dieser Zeitpunkt, wo er das Setcom wieder eingeschaltet hat, er muss vorher die ganze zwölfköpfige Crew außer Gefecht gesetzt ja. haben. Oder mit ihm elf, äh, ohne ihn elf. Sonst hätte spätestens da Irgendjemand mit dem Satellitentelefon oder so versucht, glaube ich, Hilfe zu rufen.
1: Es ist so krass. Es lässt ja gar keine anderen Schlüsse zu, nee. eigentlich. Und das ist
0: halt die ein, die ein, er hätte natürlich, also er, er kann ja nicht von Hand elf Leute aus dem Weg geräumt haben.
1: Insbesondere nicht, wenn er die ganze Zeit im Cockpit. war nee. Und auch Sachen aus- und eingeschaltet hat. Und teilweise haben wir ja Zeitkorridore von einer Minute. Richtig. Auch in dieser Anfangssequenz mhm. quasi, wo äh, er den anderen Piloten rausschickt.
0: Das kommt einem das so wahnsinnig lang total vor. Das am passiert Ende unter einer Minute. Minute. Genau. Das passiert also in das wenigen Sekunden. Das ist halt
1: echt so krass. Mhm. Okay, ich denke, wir werden ja auch noch über andere Theorien sprechen, es werden sich ja auch noch andere eingeschaltet haben, die gesagt haben, ja, aber es könnten Terroristen gewesen sein oder sonst mhm. irgendwas, sowas drängt sich ja auch immer Natur auf.
0: wir werden, also ne, wie gesagt, das ist ja jetzt eine Theorie hier, die wir ähm, rekonstruieren, so wie es gewesen sein könnte, die wahrscheinlichste ja. am Ende aller Tage, ja. aber wir werden natürlich auch noch gucken, gibt es denn Dinge, die ja. gegen diese Theorie, ja. wie wir sie hier beleuchten, sprechen und welche Alternativen ja. haben wir? das gucken wir uns auch noch an.
1: Ja, geil. Da kommt noch
0: viel auf uns zu.
1: Bleibt sehr spannend. Ja, Gut. Cool, danke für die super Aufbereitung. Gerne, Mega gerne. Cool.
0: Und ja, ich, ich freue mich auch auf Part 2 und
1: freue mich jetzt aber in erster
0: Linie wahnsinnig auf den Schnitt und den Sounddesign dieser Folge, weil da kann ich mich atmosphärisch wieder richtig schön auf, austoben. Für euch, diejenigen, die es jetzt gehört haben, das liegt für euch in der Vergangenheit. Und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dran, es geht nächste Woche Sonntag super spannend weiter und ich hoffe, wir hören uns dann. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich, ist gefährlich da draußen. Da draußen.